2: Bem-vindo, bem-vindo, está começando mais uma edição de Confins do Universo, o podcast sobre quadrinhos mais ouvido na balada, do Marcelo Gato, que é o podcast do Universo HQ, o site que sabe por que Joe Flint foi apelidado de Ticonderoga, www.universohq.com, e o programa de hoje é sobre um gênio dos quadrinhos mundiais. Eu sou Cidre Guzman, falo de São Paulo e já viajei muito acompanhando o Corto Maltese, mas a da Sibéria até hoje me encanta. De Petrópolis, no Rio de Janeiro, o homem que até hoje sonha em encontrar a Ilha do Tesouro. Samir
0: Naliato Eu queria ter feito parte de um grupo de Veneza.
2: Delo Sheenburger na Europa, nosso correspondente internacional. Um cara que é paulista, mas admite que adoraria ser El Gaúcho. Sérgio Kodespotin. <risos> Na verdade, eu queria ser o 18 Joe. E de Salvador da Bahia, ele, que já esteve sob o sol da meia-noite, Marcelo Fontana, bem-vindo! O gato tem sete vidas e pra conhecer a sétima tem que morrer seis vezes. Uhum. Pois bem, meus amigos do Confis Universo, o episódio de hoje é sobre Hugo Pratt, um dos gigantes da arte sequencial. E nós vamos falar muito sobre a sua vida dentro e fora dos quadrinhos. Então, ajeite o seu cap, pois a nossa viagem começa agora! Samir Aliato, está preparado para navegar?
0: Sempre preparado para navegar nesses mares maravilhosos, salgados, doces e tudo mais.
2: Então antes de subirmos ao, ao, ao nosso barco, Samir Daliato, aqueles contatos iniciais para quem quer apoiar o Confins do Universo, que, afinal de contas, nossos apoiadores que garantem a longevidade desse podcast.
0: Se dão, olha só, vamos lá, várias informações no começo desse programa. Primeiro, acesse lá catarse.me barra para você ver a nossa campanha. No Catarse, você apoiar a gente, você vai concorrer a sorteios. Aliás, spoiler, em breve vamos sortear um Sandman autografado por Neil Gaiman.
2: Exatamente.
0: Atenção, todo mundo, já vão aí esquentando as turbinas e apoiando a gente no Catarse. Em breve, esse sorteio você vai poder concorrer a quadrinhos, você vai participar de grupo do Telegram, você vai poder acompanhar a gravação, enfim. São várias recompensas dependendo, claro, de qual é o plano do seu apoio, mas, cara, pra gente você apoiando já a partir de apenas e 5 reais por mês já nos ajuda demais e agradecemos. Então acesse catarse.me barra universohq. E
2: Samir, uma das recompensas é ter seu nome eternizado no confins do universo. Quem são os felizardos de hoje?
0: É isso aí. Nesse programa especial sobre Hugo Pratt, deixamos aqui o nosso agradecimento. Muito obrigado para Leonardo Ramos, Emerson Ramon, Paulo César Amorei Lopes, Thiago Fernandes Teixeira e Mari Damasio.
2: Muito legal. Outra a recompensa, Samir, é acompanhar uma gravação nos bastidores. Quem estará conosco hoje?
0: Hoje está com a gente aqui a Priscila Mantovani, que é lá do Leitura Mania.
2: Oi, Pri. Conta aí. Feliz? Ansiosa? O que você que está esperando desse episódio?
1: Estou bem animada aqui. Uhum. Ainda mais sobre um assunto que eu gosto tanto.
2: E aproveita e fala do Leitura Mania aí, Pri.
1: Então, eu tenho um canal Leitura e Mania. Comecei em 2015 falando sobre quadrinhos, que é minha paixão. E aí estou estudando, aprendendo e falando sobre quadrinhos.
2: A Priscila chegou lá no nosso grupo secreto tocando terror, porque ela começou a postar <risos> as coisas que ela compra europeias. Os, os caras estão tudo doidos lá.
1: É, eu tô, mas tô longe ainda do Yuri.
2: Uh -huh. ah, é, bom. É, o Yuri é o homem da árvore de euros, então é difícil, mas tudo bem. <risos>
1: <risos> <risos> <risos>
2: Espero que você curte, então. Obrigada. Bolsa não podemos esquecer a palavra do nosso patrocinador, a Comic
0: Boom. Loja Comic Boom, uma loja de quadrinhos em São Paulo, lá no Tatuapé, pessoal. Rua Tijuca. Preto, número 361, pertinho da estação de metrô do Tatuapé. A estação de metrô do Tatuapé, você sai cai dentro de um shopping. E aí é só você andar um pouquinho e chegar na loja Comic Boom. Você de São Paulo que ainda não conhece, visita lá, conhece o pessoal, vai ser muito legal. Com certeza, vê todos os quadrinhos lá na loja é super temática, você vai curtir. E se você não é de São Paulo, comicboom.com.br Faça suas compras também pelo site. Todas as compras vão gerar um cashback de 15% no valor da sua compra. Então você vai ganhar mais descontos ainda para futuras Compras e esse cashback pode ser usado durante 45 dias. Então, ó, se você fizer duas, três compras no período de 45 dias, você vai ter dois, três cupons de cashback para gastar lá. Então essas compras vão acabar sendo ainda mais barato. Lembrando ainda que o frete é grátis para todo o Brasil em compras a partir de R$ reais E você pode comprar pelo site e marcar para retirar na loja. Então é mais uma facilidade aí para quem mora em São Paulo. Lembrando ainda que você é apoiador do universo HQ do Confis do Universo, você tem um cupom especial que vai dar mais 5% de. De desconto, somando todos esses descontos olha só que maravilha que vai ficar no final sensacional, lembrando ainda que os lançamentos são com 20% de desconto então nos primeiros 30 dias você compra aí mais barato com 20% e pré-vendas você reserva seu quadrinho com 30% de desconto
2: Samir, eu, eu, esse programa tá ficando com muitos recados iniciais bacanas, você está trajado com aquela elegante camisa da Uma Penca Samir Nalhato?
0: sempre se dão, porque agora o meu guarda-roupas tem várias camisas do Universo HQ e do Confis do Universo. É isso mesmo que você ouviu! Jesus
2: de bicicleta!
0: Pois é, agora temos uma coleção de camisas do Universo HQ e do Confis do Universo. Acesse aí, ó. universohq.com loja. Você vai cair na nossa loja lá no Uma Penca, que é a plataforma da Chico Rei, fabricante de camisas. E aí, nessa Uma Penca, a gente tem a nossa lojinha lá dentro com as seis versões de camisas que a gente tem, né? Que são as quatro ilustrações do Confins no Universo, feita pelo Daniel Brandão, pelo Vitor Cafage, pelo Sandro Ojo e pela Cris Eiko. Então, essas quatro ilustrações do Confins que você já conhece. Ainda tem a ilustração do Jesus de bicicleta, do Bordão, do Sidão, ilustrada pelo Ronaldo Barata e a camisa do fã de quadrinho. Tem lá todas as inscrições, né? Gráfico 9, quadrinho... BD, gibi, mangá
2: Fumete
0: Fumete, tudo tá lá Uma camisa bonitona, que está vendendo bem E você, é fã de quadrinho, não pode deixar de ter uma
2: É isso aí Então deixa eu apresentar melhor o nosso convidado de hoje Meu querido Marcelo Fontana Explique para os nossos ouvintes Por que você está aqui, afinal Você nem gosta de Hugo Prat <risos>
3: Bom, Sidão, eu tô aqui como Editor, né, da, da Trem Fantasma A gente começou lá Um dos primeiros títulos, que é Trem Fantasma o Fantasma publicou foi o Morgan, Hugo Prati ah, E agora a gente está começando a coleção Do Corto Maltese, pelo Hugo Pratt. A gente já publicou três volumes é, Dos álbuns Tributo Pelo Canales e Pelerreiro E agora a gente está começando Com uma balada do Mar Salgado Justamente a primeira aparição do Corto Maltese Nas mãos do mestre
2: Dugo Pratt. Ah, vamos falar bastante Disso durante o programa, né Samir?
0: É isso aí Cidão, e olha só O recado aí para quem está nos ouvindo agora Esse programa aqui sobre o Hugo Prat é uma parceria com a editora Trefantasma, Fantasma como o Marcelo comentou aí né, já lançou três volumes que é, é Sob o Sol da Meia-Noite Equatória e o Dia de Tarouen e agora vai começar a lançar os volumes originais, escritos e desenhados pelo Hugo Pratt em ordem cronológica de publicação começando, portanto, com uma balada do Mar Salgado, que é a, tem a primeira aparição do corte, é uma das mais emblemáticas histórias do personagem né? essa coleção vai ter no total 12 volumes, com periodicidade trimestral e a Trem Fantasma lançou um pacote de assinaturas do Clube do Trem apenas para essa coleção do Corto Maltese. Então tem um desconto de 30%, a cobrança vai ser feita apenas quando as edições forem lançadas. Então não tem aquela questão de ter que pagar assinatura de uma vez, esse tipo de coisa, não. Como é periodicidade trimestral, né, vai pagar trimestralmente a assinatura. Basta acessar o site editoratremfantasma.com.br Ponto .br barra assine. Lá vai encontrar o pacote de assinaturas da coleção Corto Maltese e também, se quiser, vai ter as assinaturas do Clube do Trem com os outros títulos da editora. Então aproveite para assinar com 30% de desconto em editora tremfantasma.com.br barra assine. A cobrança vai ser feita só quando cada volume for lançado e aí vai ser a primeira vez que a coleção Corto Maltese vai ser publicada integralmente no Brasil. Né?
2: Eu estou aqui com as velas todas acesas, viu, seu mar... Marcelo, porque, inclusive, o anúncio de Corto Maltese foi feito num certo canal do Universo HQ, né, Marcelo?
3: É, sempre que tem um furo dessa, né, do, do Corto Maltese, sempre a, a prioridade é do Universo HQ, com certeza, pra gente
2: divulgar. Aí sim. Ô, Marcelo, e aí, antes de a gente começar o bate-papo, e aí, animado, porque agora vai começar a fase de Hugo Pratt, né? como é que tá a expectativa aí?
3: Poxa, não só nossa, na, na, da editora, mas eu acho que também do, dos nossos leitores. É, desde que a gente começou a publicação do Corto Maltese, na verdade, desde que a gente publicou Morgan, o pessoal pede o Corpo Maltese. Desde que a gente começou a publicar o Corpo Maltese, o pessoal pede Hugo Pratt. Então, acho que é um momento muito esperado, não só a gente, mas para quem acompanha aqui a Trem Fantasma, a publicação dessa, dessa edição, que tá vindo bem caprichada, com extras inéditos que nunca foram, foram publicados no Brasil. Todas as edições vão vir com o um caderno de essas com as aquarelas do Hugo Pratt, com os estudos. Uh, e nessa primeira edição, na, na Balada do Salgado é um prefácio de Humberto Eco, né? Nada pouco esse prefácio. Então vai ser uma edição realmente memorável que a gente está caprichando
4: muito para atender a todo mundo. Marcelo, esses extras são os extras que saíram naquelas edições da Casterman de Capa Dura, aquelas clássicas. Isso,
3: essa mesmo. A gente negociou com a Casterman esses extras que são publicados são em edições especiais né? na França. É. Só, se me engano, eles não foram publicados em português nem, nem em Portugal. É, são, são esses
2: essas mesmas. Wow. Sensacional. Ô Marcelo, e uma pergunta que os fãs sempre fizeram desde o anúncio, que eu não sei se você já divulgou ou não, como é que vai ser o acabamento desse são? As histórias do Hugo Prato vão ser preto e branco? Vai ser capa cartão? Vai ser capa dura? Como é que vai ser? A
3: coleção vai ser toda em capa dura, formato 20x28, que é o formato álbum mesmo que a gente publicou as outras edições do Porto Maltese. A gente optou pela publicação da obra mais original possível, então a coleção vai ser em preto e branco, as histórias em preto e branco, com um caderno de extras coloridos, com as aquarelas né, portanto em cores. Muito legal.
4: E essa vai ser uma coisa curiosa, porque as edições em preto e branco na França, quando foram relançadas, elas não contêm esses extras.
2: É, é o que o Marcelo falou. Muito legal isso.
3: Inclusive, as edições que a gente já publicou, do Canálise Perereiro, a gente também colocou esses extras. Então, a gente está fazendo as edições mais completas possível.
2: Muito legal. Porque, olha, como fã do personagem, né? Se a gente conseguir finalmente ter a obra completa do Corto Montese no Brasil, vai ser uma vitória. Para quem ama quadrinhos, então, porque só, só para lembrar, né? Corto Montese já teve pelo menos alguns álbuns. Teve pela LPM, né? Teve pela Pixel, teve pela Nemo e agora tá na Três Fantasma. Eu, eu tô aqui dedos cruzados pra, na torcida por vocês, eu não sei.
3: é Chegaram alguns álbuns da Meribérica aqui no Brasil também, né? Até tem alguns.
2: Sim, sim, sim.
3: Mas a coleção completa por uma só editora vai ser da Trem Fantasma pode apostar pode aí que vai a programação
2: <risos> aí assim que a gente gosta cravou tá cravado pode apostar cravou assim aí eu gostei
0: e aí nada melhor do que aproveitar esse momento que vai começar a fase clássica do Hugo Prat pra gente bater um papo sobre o autor né? um autor tão emblemático no meio dos quadrinhos que tem uma vida pessoal tão movimentada quanto do Corto Maltese dos quadrinhos
2: Não. Nossa Senhora, com absoluta certeza. Então vamos começar o papo, né, Ju? Vamos lá. Vamos falar de Hugo Eugênio Prat. Hugo sem H e Prate com um T só. Isso no registro, né, Zé?
4: É, essa é a curiosidade, né? Porque ele nasceu em Rimini, na Itália, com esse nome. Hugo sem H e Prate com um T só. Mas é, o, o pseudônimo dele é Hugo com H e prati com, com dois T's. É verdade. O mais curioso é que ele, até os 16 anos, 16, 17 anos... Ele viveu mais aventura do que o Corto, porque ele nasceu em 27, né? Nasceu na, na Itália e o pai dele era um fascista, né? O Rolando Prati, ele era um fascista da camisa negra, miliciano, aquelas coisas. Então, quando o, ben, o, o Mussolini chegou no, no, no poder e teve a guerra na, na Abissínia, na Etiópia, né? O pai dele acabou sendo enviado para lá para trabalhar com a polícia africana e aí o Prati vai com a família. Então, no fim da da década de 30, ele ainda garoto
2: ele tinha 10 anos, foi em 37 isso.
4: é, exato, com 10 anos ele vai pra Biscina, que é onde ele cresce, e é engraçado que ele pegava quadrinhos com as tropas inglesas e o pai dele depois foi capturado e acabou falecendo de uma doença, é, num campo de prisioneiro inglês, e o Prati e, e a mãe ficaram nesse campo de prisioneiro, até que a Cruz Vermelha conseguiu mandá-los de volta pra Itália, mas eles voltam pra Itália, num período Onde os Aliados tinham invadido e eles estão no norte da Itália. E aí tem uma divisão, uma parte da Itália que é mais para o sul, do centro para o sul, apoia os Aliados e o, o cria-se a República Social Italiana, que também se chama República de Salò, onde o Mussolini era o líder. E aí o Prático montava naquela região, ele ainda moleque, né? Ele tem que se alistar nas forças italianas, então ele ele se alista é, numa divisão naval da Itália, das forças fascistas
2: italianas. Uau, eu não sei se eu não sabia, eu sabia, mas eu sabia que era quando o Sérgio a linda moleque, isso foi em 43 que ele retorna pra Veneza, né, por causa da morte do pai, ou seja, ele tinha 16 anos.
4: Sim, com 16 anos. E é nessa época, com 16 anos, que ele vai pra guerra, junto com essa unidade fascista, naval. Aí, tem um, uma época que a, a SS acha que ele é um espião sul-africano. Então, ele tem que fugir da SS com 16, 17 anos, porque os caras que iam matar ele. É aí que ele vai parar num campo inglês, e aí ele começa a organizar um dentro do campo uns, umas coisas de show e não sei o que, mas aí já em Veneza, né? E aí a guerra acaba, e ele tá em Veneza, e aí ele começa a montar o chamado Grupo de Veneza, né? que eram ele e outros talentosos uh, italianos da época, que é o, o Dino Battaglia, o Fernando Carputino, Damiano Damiani, né? e além disso, eles criam uma, uma, uma publicação que é o Alburagano, né? Onde sai o Aço de Pique, o As de Espadas. É isso. Que não é aquela aventura do Juan Jimenez de, de guerra aérea, mas é um personagem tipo um, um fantasma, um super-herói, um, um personagem nessa parada. Então você vê que antes dos 20 anos ele teve uma vida mais. <risos> mais louca que a do curto
2: Não, absurda, né? E assim, eu cheguei a escrever uma matéria que saiu em duas partes na revista Sandman da Globo, que na época era Globo barra Devir, porque Hugo prato morreu no dia 20 de agosto de 95, né? Em virtude de um tumor no estômago. Com 68 anos. Isso mesmo. E essa matéria saiu em duas partes do Sandman, que foi o Sandman 52 e 53, já era a parceria com a Devir, como eu falei, e tinha a curiosidade de, a edição 52 não tem o um número na capa, né? Quem tem a, as, as edições da Globo sabe disso, porque ele morreu, como eu falei, em 95, mas essas edições saíram em fevereiro e março de 96. Então eu lembro que eu, eu mergulhei na, na história dele com a ajuda de um, de um fã do Hugo Prato, que certamente vai ouvir esse programa, eu não vejo ele há muitos anos, que é o Otávio Luiz Venturoli Filho. Um grande fã. Eu lembro que ele me contou histórias que, durante a Segunda Guerra, como ele tinha um inglês muito bom, ele chegou a ser intérprete das tropas aliadas.
4: É, esse é o problema dessa curiosidade, porque é um, é um, é um transetê de. Uma, uma época ele tá na mão dos aliados, uma época ele tá com os italianos, uma época ele tá com os fascistas, isso num período de dois, três anos. É difícil às vezes essa parte mais nova do Prate sem pegar algumas das várias biografias dele e vocês milçar as datas, né? É complicado dizer. Porque eu acho que a parte que ele estava traduzindo para os aliados já é no fim dos anos 40, antes dele ir pra Argentina.
3: Esse alistamento do Prat na, nas forças do Mussolini tem uma versão, um. Uma biografia do, do prati Que diz que ele conheceu Uma garota, tinha voltado para Veneza E conheceu uma garota e ela Era ligada aos alemães, só que Quando ele ficou sabendo disso Segundo essa versão, ele se afastou Dela, até por força e influência dos amigos Mas por vingança, ela foi Atrás dele com os alemães Com os soldados alemães e Forçou ele a se alistar, e daí Que ele passou a usar durante, durante Esse período, alguns meses parece A camisa preta dos fascistas, mas na versão da, da biografia do Pratt, ele teria sido obrigado a isso. Apesar de que lá na, na África, o pai dele já tinha listado ele lá nas Forças Coloniais,
4: e isso com 13 anos. E ele tem foto, ele e o pai, os dois vestidos, né?
0: Isso acaba tendo problema para ele o resto da vida, assim, porque tem, pô, tem um período que tem, ele é demitido porque o editor achava que ele era fascista e tal, e, e demitiu ele. Eu lembro de uma história, quando ele estava na Argentina a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois, mas é só pra não perder o fio da meada desse assunto ele fez Ernie Pike com Osterheld né? que dupla, hein? Que dupla, a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois, só que Osterheld assim, é um cara totalmente antiguerra e ele sempre dava os, os dois pontos de vista, e não colocava os alemães totalmente vilões e nem os aliados totalmente mocinhos e isso, de vez em quando, era motivo de debate entre o Osterheld e o Hugo Pratt, porque o Hugo Pratt falava não, como assim, você vai mostrar que os alemães depois de tudo que eles fizeram, você vai botar com os alemães tem esse ponto de vista mais um, humano, né? É, eles tinham um atrito sobre
2: isso. É, e, a, e só para, de repente, veio algum ouvinte mais novo acompanhando o programa, o Osterheld, o Héctor Osterheld, é o autor do Eternauta, um clássico dos quadrinhos mundiais. Ele é argentino, né? E fez essa parceria com o Hugo Pratt. Você, mas eu tinha uma informação aqui que ele chegou a integrar a oitava armada britânica. Isso não, não. Você sabe disso? Não, é depois. É depois, ah, tá.
4: É, eu acho que é nessa fase que ele é, talvez, como tradutor, porque ele não, não fez parte do exército britânico. Entendi. Ele
3: no final da guerra, né? A guerra parece que já estava já terminando, para terminar, em uhum. 1945. É, quando ele conseguiu desertar a força de Mussolini, né? Do norte da Itália, não tenho nem certeza se o Mussolini ainda estava vivo mas ele conseguiu desertar e encontrou com os ingleses, e aí serviu lá de tradutor. Ainda nesse ponto, é, Sérgio, da origem né, da família dele, do pai dele ser, ser fascista, realmente o pai dele ele era, era funcionário público na Itália, só que ele tinha problema, ele não conseguia cargos porque na infância, na infância não na juventude ele tinha sido preso e aí ele tinha a ficha suja na Itália e aí ele foi para a África, né, no projeto de colonialismo da, da Itália na África, e lá ele ele recebia muito mais do que conseguiria receber na, na Itália, né? Trabalhando na África. E aí, em certo momento, o Hugo Pratt fala que a família dele era imperialista para poder ser burguesa. Que coisa!
4: Isso é incrível, essa declaração, né?
3: E apesar do pai fascista, ele fala também na biografia dele que uma grande influência na vida dele foi um tio que era marinheiro. Inclusive, esse tio, Ruggero, se não me engano o nome, e que esse tio foi, acabou sendo uma grande influência para o Porto Maltese, porque quando ele voltava das viagens, isso o Prati ali com seus 10 anos, menos ainda, né? Porque foi antes dele ir para a África, o tio gastava a maior parte do tempo que ele tinha na Itália com o Prati, com o Prati, né? Contando as histórias que isso encantava ele e ficou no inconsciente. E ele Ele diz, já na, já na maturidade, que esse tio foi uma inspiração para criar o Porto Maltese.
4: O curioso é que, assim, nesse período da infância do Prati, no começo, começo da juventude, né? O que ele lia muito eram os romances de aventura e ele lia muito quadrinhos, né? O Caniff, o Lyman Young, esse tipo de quadrinho de aventura, né?
0: Will Weiss, né?
4: Exato. E aí, quando ele tá na Itália, no pós-guerra, meados da década de 40, 46, 47, quando eles lançam o Asso de Pique junto com uma, uma, uma equipe grande de gente, gente importante, né? Porque o, era o, o Dino Batalha, várias pessoas que participaram depois que tiveram importância tanto no cinema quanto na literatura italiana e nos quadrinhos, né? E aí em 49 ele é convidado para ir para Argentina.
0: E ele é convidado justamente porque esse personagem dele, a de Pique, <risos> ele fazia um sucesso na Argentina. Então, a Argentina chamou ele para ir para lá, né?
4: Exato. E ele vai trabalhar para o editorial
0: Abril na Argentina.
2: E em 49 ele tem 22 anos. É,
0: quando ele entrou para esse grupo de Veneza, ele tinha 18, né?
4: É. Aí quando ele tá na Argentina, ele está trabalhando para editorial Abril, que era do Civita,
0: né? César Civita, que é o irmão do Vitor Civita, que fundou a editora Abril no Brasil. A editora na Argentina. E no Brasil tinha o mesmo nome e era de irmãos, né?
2: E vale contextualizar, né? Isso aqui, para quem não conhece a história do, do quadrinho na América do Sul, naquele momento, se você vai lá, ouça o nosso episódio sobre quadrinhos argentinos, historietas, mas a Argentina era uma potência mundial nos quadrinhos. Por isso que ele vem para cá.
4: Sim, tinha Alberto Brecht tinha um monte de gente, né? E aí ele acaba se mudando pra trabalhar com o Osterheld numa outra editora que acho que era a Editorial Fronteira, talvez. Enfim, ele vai trabalhar com o Osterheld e junto com o Osterheld ele começa a desenhar grandes histórias de aventura, né? Sargento Kirk, Ernie Pike, Ticonderoga.
0: Ô, Sérgio, só pra contextualizar, a Editorial Fronteira foi fundada pelo Osterheld. Isso. Ele funda uma editora e cria uma editora pra eles poderem trabalhar e publicar quadrinhos. E aí ele chama o Prate Para ir com ele e com outros autores Vamos publicar agora pela minha editora E aí quando eles começam a parceria entre os dois Fica mais forte, porque aí começa a trabalhar com o Ernie Pike Também, que comentei antes E todos esses materiais começam a sair
4: E aí você tem esse período Que é muito importante para o desenvolvimento Do Pratt, porque você veja Ele estava desenhando histórias Escritas pelo Osterheld Que é um fantástico roteirista Histórias de aventura E um pouco mais para frente, ele vai desenhar Primeira HQ dele, que é escrita e desenhada só pelo Prate, que é a Ana Nela Jungla, que é a Ana das Selvas, né? Que eu acho que é inédito no Brasil.
3: Eu acho que sim também. Eu acho que nunca saiu que não.
4: Esse material foi reeditado na França recentemente. Você vê que é um material é, do começo da carreira do Pratt, mas ao mesmo tempo já é um negócio um pouco diferente do material que era escrito pelo Osterheld, né? Então começa a divergir um pouco. O Prate de verdade, começa a aparecer ali. Ali, né? O que é curioso é que nesse período, ele também vem pro Brasil, porque ele vai dar aula na Escola Pan-Americana, né?
0: É,
2: é, 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 dizem que ele é um dos fundadores da Escola Pan-Americana no Brasil, apesar de ter pouco crédito.
4: É, o, o diretor era aquele... É... Henrique Lipsic. Isso, que eu nunca consigo pronunciar o... Mas ele, ele acaba viajando pelo Brasil, ele dá aquelas aulas e tal, e aí ele começa a fazer essas HQs que eu tava falando para vocês, né? Ana das Selvas. Aí tem Capitão Cormoran, tem Willing, né? Tem uma série de outras aventuras, né? Então, esse é o período que ele tá entre Argentina e Brasil, né?
3: Pessoal, a Escola das Américas, salvo engano, ela ficava na Argentina. Eu não sei se ele chegou a dar aula no Brasil.
2: Chegou, chegou da aula, sim. Ele lecionou em São Paulo. Porque ele dava
3: aula na Argentina, inclusive junto com o Alberto Brecha, né? Mas não sabia. no Brasil não sabia.
4: Não, ele deu aula. E eu, eu consegui, eu tenho as apostilas da Escola Pan-Americana, é, eu consegui em PDF essas, essas apostilas de estudo de quadrinhos da Escola Pan-Americana. Isso
2: vale uma grana,
4: hein? <risos> não, eu não, eu tenho PDF, eu não tenho os originais.
2: Né? Ah, tá. Ih, vamos pedir para ele compartilhar essa mina agora.
0: <risos> ah, é, vamos querer. E ele gostava de ir a Amazônia, Mato Grosso, ele gostava de conhecer esses lugares diferentes, exóticos. Bahia. Bahia, exatamente, que era diferente do que ele tinha visto na Itália e via na Argentina, né? A gente vai falar ao longo do programa todo, que ele visitou vários países, morou em vários países, então ele tinha uma vida meio... Não, não chegava a ser nômade, mas ele viveu em muitos lugares, e isso tudo teve muita influência no trabalho dele. Essa época da Argentina dele, que ele fez, inclusive a Pike saiu recentemente no Brasil pela editora Figura, foi até resenhado no canal do Universo HQ no YouTube, é, esse material chegou no Brasil ainda na década de 50, né? Então já tinha material do Hugo Pratt chegando por aqui nessa época. A Gary Mar lançou Hora Zero que era a Hora zero né, da editora argentina do Osterheld, que publicava esses materiais, chegou aqui, e também teve histórias do Arne Pike em Homens de Guerra, também da Garimar, então, décadas de 50 e 60, já havia material que o Prat tinha produzido na Argentina, aqui no Brasil.
2: E outra coisa que a gente tem que falar, né, você falou, ele, ele viajava pra caramba, não sei o quê, e aqui nós não podemos deixar de falar disso e nem, nem, nem passar pano, ele ia fazendo filho onde ele parava, né? Sim, super mulherengo. E, inclusive, com meninas menores idade que até hoje tem uma, umas polêmicas relativas, relativas a isso, né Marcelo? Você sabe, sabe disso, né?
3: A Ana da Selva, que o Sérgio falou, a modelo que serviu que ele usou como referência para criar a personagem, ele conheceu ela quando ela era bem jovem e eles chegaram a se casar. Segundo a biografia dele eles se casaram depois que ela tinha os 18 anos, mas de qualquer forma era bem mais, mais jovem que ele. E a vida dele sempre era intercalada com a obra, né? Tanto que ele usou a, a personagem Usou como modelo a futura esposa para personagem E várias pessoas que ele conheceu também ao longo das viagens Apareceram na, nas histórias Inclusive no Brasil, inclusive na Bahia né? Eu tô falando aqui de Salvador Que ele,
2: ele tem família, tem descendentes aqui em Salvador Exatamente, inclusive, se eu não me engano Tem uma pessoa, a boca dourada, não era? Exatamente, é, é uma personagem que é, do,
3: é da Bahia, não é? Isso, ele, ele conheceu a mãe de santo aqui em Salvador E se casou com uma as filhas dessa mãe de santo, e teve uma filha, a filha da mãe de santo, uh, o nome é Vitoriana prati e hoje, enfim, não, não tenho certeza se ainda, se ainda mora em Salvador, se ainda é viva, e tem uma história que quando ele reconheceu a filha dele, a filha biológica, ele reconheceu também outras três crianças que eram filhos ilegítimos, né, filhos não reconhecidos, de outras irmãs da esposa, né, da mulher com que ele teve a filha, e colocou o nome das crianças de presidente dos Estados Unidos, então tem alguns prate no Brasil em Salvador, uma filha biológica e outros filhos reconhecidos por ele, que supostamente, pelo menos supostamente não, não são filhos biológicos
2: que doideira, hein?
0: Peraí, peraí, não entendi, como vocês não são filhos biológicos?
3: as irmãs da mulher com que ele teve a filha, tinha outros filhos e ele reconheceu todos, não só aquele que fez,
2: ah, é, eram as irmãs,
3: é, mas que seriam ali os primos da filha dele e tem outro filho também no Brasil, né? Isso foi em 1964, que ele fez uma viagem para o Brasil e queria conhecer a, a Amazônia. Ele entrou no Brasil na época da, da ditadura militar brasileira. Ele entrou no Brasil, foi parar em Goiás. Ele queria ir para a Amazônia e fez uma escala em Goiás. Ele foi detido pelo DOPS e foi interrogado, mas não, não, não chegou a ser preso, nem né? teve nenhum problema mais grave. E conheceu um americano que era um aviador e esse americano acabou levando ele a Amazônia numa tribo chavante. Eles pararam numa tribo chavante e era para esse americano voltar no final do dia para buscar. Esse final do dia demorou 20 dias. O americano só voltou 20 dias depois. E nisso ele ficou convivendo lá com os chavantes.
2: Deve ter feito os quatro filhos só nesse período.
3: Reconhecido que ele conta um resumo. E aí ele só ficou sabendo depois que ele já tinha ido embora com gente que foi de novo, encontrou de de novo essa tribo e disse que tinha um mestiço lá que chamava Tebouca, que na língua chavante seria o filho de Hugo. O Hugo, o Uca, seria ali a forma que ele era chamado ali entre Xavantes chavantes. E aí entre os seis filhos biológicos que é reconhecido, do Prate um deles é esse índio chavante que ele acabou, parece, não encontrando mais, porque era uma tribo nômade, então ele ficou sabendo da existência, mas parece que não encontrou mais, não conviveu, né? Conviveu pouco com todos os filhos, né? Mas com nunca mais encontrou.
2: É, ele realmente era... É, vale dizer que o, o Encontro com a Boca Dourada é no, no álbum Sob o Signo de Capricórnio, que eu acho espetacular, acho um álbum e tanto, né? E nesse álbum, se eu não tô enganado, também ele encontra cangaceiros, não é isso? Tem o Corisco, que é um menino.
3: É, Ele retrata cangaceiros não só nessa, nesse álbum do Porto Maltese, mas tem também um outro álbum que se passa no Brasil, que é o Homem, o Homem do Sertão.
2: Que esse daí não é Porto Maltese, né?
3: Não é é Corto Maltese, que é da série O Homem é uma Aventura, que tem vários autores principalmente italianos, inclusive o João Oliveira, brasileiro é o único brasileiro que fez um álbum dessa, dessa série, com o Homem de Canudos e o Homem do Sertão é um álbum do Hugo Pratt, que saiu na França com um nome até eu acho, eu acho que tem um nome bem estranho Macumba do Gringo, mas Gringo era o nome do cangaceiro né, dessa aventura, mas no, no, no Corto Maltese, o Hugo Pratt fala, o, o cangaceiro chama chama é Corisco de São Jorge, que é uma referência bem direta a Deus e o Diabo na Terra do Sol, que um dos personagens principais justamente é o Corisco, que é um cangaceiro realmente que existiu, e em Deus e o Diabo na Terra do Sol, o Corisco tinha uma relação com São Jorge. Então esse personagem que aparece no Porto Maltese é bem inspirado no filme do, do
2: Glauber Rocha. É isso aí. E só para deixar a informação mais completinha ainda, é, o Marcelo citou é, da coleção Uma Aventura, que foi publicada originalmente pela... Pela Sepim né que agora é o Sérgio Bonelli na verdade né ele fez quatro álbuns ele fez o homem do sertão o homem da Somália o homem das Caraíbas e o homem do Grande Norte acho que é isso dele del Grande Norte e o homem do Grande Norte que depois foi renomeado como Jesuíta Joe que inclusive tem álbuns publicados em Portugal tal quem quiser ler em português consegue
4: essa edição mais recente do Jesuit Joe é um compilado maior de histórias do que o homem do grande Norte ele traz um material a mais do que a edição que saiu o homem e uma Aventura né então é um, é um quem tem a edição original o homem do, o homem da coleção homem e uma Aventura tem essa outra edição que saiu na Itália e na França que reúne um material um grande material sobre sobre esse personagem que é um assassino né um, é um fulano que se faz passar por um cara da polícia montada...
2: Canadense, né? É por isso que é do Grande Norte.
4: É, no Canadá. E mata muita gente e tal. Eu até brinquei que é o que eu queria ser no... <risos> Não, não começou da
0: abertura tá violento, Sérgio. <risos> é o um horário, é o um horário a Ebal publicou Um Homem Uma Aventura no Brasil publicou alguns álbuns alguns álbuns, o do Homem do Caribe do, desenhado pelo Prati, saiu na, nessa coleção do Ebal
2: rapaz, eu não me lembrava, quem deve ter isso é o Marcelo Naranja
0: é, eu acho que foi a única do Prati que saiu aqui
2: eu acho que sim, porque eu, de verdade, eu tenho a do Sérgio Top né? e não me lembra, de verdade não me lembrava
0: teve do Dino Batalha que saiu também, mas do Prato. Acho que foi só essa que saiu aqui
2: Você tem razão, Samir Foi o Homem do Caribe Que saiu aqui em 1978 O roteiro é do Décio Cânzio com a arte do Hugo Pratt, né? que originalmente saiu na Itália em 77.
0: E Aproveitando aí que o Marcelo estava contando sobre as experiências do Hugo Pratt, como ele usou isso no quadrinho, essa é uma característica muito grande do Pratt, né? ele é extremamente metódico, ele pesquisa muito para fazer as obras dele, ele usa personalidades, né? pessoas reais nas obras, ou então inspiradas em muitas pessoas reais. Ou cidades, né? Ele usa muito do mundo real nas obras dele.
4: E não só isso, mas da experiência dele, porque ele cresceu na ele tem vários álbuns na Etiópia, tem histórias do Corto Maltese em vários lugares que ele visitou, né? Então, assim, a, ele morava em Veneza, cresceu em Veneza, o Corto é muito associado A Veneza, tem um álbum, né? Que é a Fábula de Veneza. Agora, a gente estava ali naquele período que ele está na Argentina, vem para o Brasil e tal. Depois dessa fase, ele acaba passando dois anos na Inglaterra e ele produz algumas histórias de guerra para Fleetway. Esse material foi reservado recentemente numa edição da Rebellion que é a editora que publica hoje em dia 2000AD e tal e eles relançaram o material dessas histórias de guerra do Hugo Pratt que saíam na War Picture Library, que era o nome da revista. E é um material bem raro do Pratt, né? Eu, eu mesmo, eu via algumas páginas dessa edição da Rebellion, mas eu nunca tinha lido essas HQs, nunca tinha visto essas HQs antes. Né?
0: Foi desse período que ele estava na Inglaterra, que ele fez é, a quadrinização de Ilha do Tesouro, que inclusive saiu no Brasil, né, essa edição. Pela LPM, né? LPM, sim, LPM. 85, meados da década de 80.
4: É, mas não é texto dele, porque a adaptação é do Milo Milani. Na Itália e na França, na, na última década, eles lançaram uma edição da Ilha do Tesouro e sequestrado, se não me engano, que são duas HQs complementares com desenho do Prat e roteiro do Milani, sala num estojinho, bacana a beça.
2: Aliás, o Marcelo já citou mais de uma vez a, a biografia que ele leu, acho que vai dar o crédito, né? Quem sabe alguém se anima em lançar aqui, Marcelo?
3: Existem várias biografias né, do Prat, mas a principal eu considero é o desejo de ser inútil, que é, é uma autobiografia, apesar de ter sido feita em forma de entrevista por um é, jornalista francês Dominique Petitfour. e é bem completa, e tem desde, o, desde a infância dele até os últimos dias, porque depois o foi ele completa já com os últimos anos do Pratt, né a entrevista acho que foi feita em 91, ele completa ali com os, os outros quatro anos finais da vida do Prate É um material bem interessante, é uma leitura muito, muito agradável, né que prende, são quase 300 páginas ou mais de 300 páginas, que você lê quase que de uma sentada só.
2: Eu tava olhando a matéria que eu fiz lá para a Grupo, como foi feita quase 20 anos, talvez tenha muitas imperfeições, mas por exemplo, eu estava vendo aqui, depois se me corria, se tiver alguma errada, errada, Marcelo, que ele foi casado oficialmente três vezes. Primeiro com a iugoslava Guki Wogerer, que lhe deu dois filhos, o Lucas e Marina. Depois viveu com a Gisela Dester, uma ex-assistente de origem alemã. E com a sua terceira esposa, belga Anne Fronier, veio mais um casal, Silvina e o Jonas. Aí, além disso, eu mencionei as escapadas que ele deu, as puladas de cerca, né? Nasceram o um, um menino chamado Tebocó, a Vitoriana, a Aureliana, a Georgiana. E a, aquela história que o Marcelo contou há pouco, de que ele registra Estrou, os filhos que não eram dele. Isso, isso eu, espero, eu espero que isso seja verdade, porque é maravilhosa. <risos> Todos foram batizados com o nome de antigos presidentes norte-americanos. Na época, eu escrevi que você podia trombar com sei lá, um Washington Pratt um, um Lincoln Pratt, sei lá, coisa desse gênero, entendeu? <risos> e aproveitando aqui, a Priscila que tá nos ouvindo aqui, colocou no chat. Eu vou pedir para a Priscila abrir o microfone e falar de outra biografia, né, Priscila?
1: Sim, é uma biografia em francês, né, por Claude Moliterni que fala sobre o Hugo Prat é uma coleção de livros franceses de vários quadrinistas e esse aqui fala sobre o Hugo Prat, é bem interessante
0: Acabei de achar na Amazon por 3 dólares e 99 centavos mas eu não entendo patavinas de francês Ah! <risos>
2: Ah, tá uma boa razão pra você
4: aprender. Essa é uma série que chama é, Les Parla Bande, e que é uma série que contemplava grandes nomes dos quadrinhos, né, e cada um deles ganhava um, digamos, um, um, um álbum biográfico, né, um, uma monografia. E o Prate é um dos contemplados, né.
2: É isso mesmo. Agora, sabe o que a gente tá falando, né, das origens dele e tal, e de repente o pessoal que é mais novo e não tem noção do que se Primeiro que eu, é capaz de ter a gente fala assim, ah, mas o traço dele é simples. Não, o que ele conseguia fazer com aquele traço simples é assustador, né? Porque ele, por exemplo, ele, ele é citado como referência pra nomes como Manara, como Vitório Giardino, como o Joe Kubert citava ele, o Miller citava ele, né?
0: Eu, que, eu até queria perguntar pra vocês, eu vi hoje, dando uma olhada rápida, que o Manara seria tipo um, um pupilo, um aluno dele, isso corresponde à realidade?
2: Ele se enquadrava no começo sim não é
0: porque eu sei que o Prati dava aula, só não
2: sei se teve o Manara no meio aí.
4: Eu não me recordo se o Manara foi oficialmente aluno dele, mas eles eram amigos e o Manara certamente se considerava um estudante do prato Mas se isso corresponde, digamos, a uma relação de professor e pupilo de verdade, é, eu
2: já não me recordo. E na, na abertura eu fiz uma brincadeira com o Sérgio, né, do El Gaúcho, porque eles têm duas parcerias, né? As duas foram Aqui no Brasil pela Conrad, né? É o gaúcho, é uma delas, e a outra é verão índio, né? Que é um material espetacular, espetacular. Você, mas nessas vidas e vindas aí do Hugo Prato pelo mundo, né, ele pingou em vários países, como você falou, mas ele primeiro, ele vai voltar primeiro para Itália, vai voltar primeiro para Argentina, como é que é?
4: Ele vai para Inglaterra, volta para Argentina a Argentina tava ruim economicamente e aí que ele vai para em 62 que ele retorna para Itália, trabalha na Correia del Piccoli, né, que é quando ele faz a, a, o material que a gente falou da, da Ilha do Tesouro, o Sequestrado que são adaptações do romance do Robert Louis Stevenson, né, em em 1967, surge uma, uma revista com o nome Sargento Kirk, né? E essa história, se não me engano, tem um problema, porque quem fala um pouco disso é o Paulo Ramos, que no livro dele sobre HQs é, argentinos, né, o historieta, ele fala um pouco dessa polêmica de que tinha algumas coisas que o Prate publicou na Itália sem o nome do Osterheld. E só depois que teve lá umas admissões, que o Sargento Kirk é o nome de uma revista popular. De aventura, uma antologia popular na Itália na década de 60
0: e 70. O Sargento Kirk foi uma criação do Osterheld e do Pratt na Argentina. Esse personagem foi publicado na Argentina. Aí o Hugo Pratt vai para a Inglaterra, volta para a Argentina, vai para a Itália. Quando ele vai para a Itália, ele relança o personagem na Itália.
4: Sim, mas na verdade teve um cara que lança uma revista com esse título. E é uma revista de antologia:
0: Florenzo Ivaldi. Aí ele lança essa revista, Sargento Kirk. E é nessa revista, inclusive, que as primeiras páginas de Balada do Mar Salgado do Hugo Prate aparecem.
4: Surge o Corto Maltese, é, em 67 ainda, eu acho, que é o, a primeira aventura do corto, né? E aí ele acaba fazendo realmente quando a carreira dele explode, né? Porque essa fase da, do final da década de 60, que é quando ele, ele começa realmente a ter uma repercussão maior no mercado francês e tal. Você tem a história dele no corto na Sibéria, que saiu na revista Lino, né? E ganhou anguleme, né?
3: Essa tinha sido uma fase até bem complicada na vida do, do Pratt, né? Porque ele voltou para a Itália, publicava no, no Corriere de Tepicoli, que fazia parte de um grupo editorial lá na Itália, mas parece que ele não recebia lá grandes coisas para isso. E aí ele foi chamado para participar do lançamento né, do, do Sargent Kirk em 1967, que a ideia era publicar histórias dele, que ele tinha publicado na Argentina, e ele entrou também com histórias novas que é justamente uma balada do Mar Salgado, que tem o Corto Maltese como um dos personagens. Talvez até seja o personagem principal da balada do Mar Salgado, mas é um personagem entre vários personagens marcantes, né? Eu acho que o Prati fez o, o, a balada sem pensar ainda em ser uma série sobre o Corto Maltese. É porque tinha o Crânio, o Rasputin, né? Isso, é, o
2: Monge. Uma boa observação essa que você fez.
3: É, Inclusive, quando o Corto aparece, nas primeiras, foi a balada do Mar Salgado, uma balada né, do Mar Salgado, pegando aí o título original, ela foi publicada durante dois anos na Itália. E a gente vê a evolução dos personagens nesse período. O próprio corto Maltese, ele aparece como um pirata, como um, um bandido com algum resquício de moral. No final da balada, a gente já vê um personagem mais construído conforme é o corto que a gente vê é, nas outras aventuras e nos outros álbuns, e fim, até nos álbuns Tributo, né, que a gente comentou do Pelerreiro com Dias Canales, eles pegam, apesar de, ser, de ter aventuras que se passam antes da balada do Mar Salgado, a gente repara que a personalidade do corto já é a personalidade do corto que vem sendo construída a partir ali do final da balada do Mar Salgado em diante, né, que no começo ele realmente era, era um bandido, era um fora da lei, não era muito mais do que isso nas primeiras páginas. Inclusive, ele aparece, a primeira aparição do Porto Maltese é ele crucificado. Ficado, né, amarrado numa jangada e solto no mar, no Oceano Pacífico. Nas tribos do Pacífico, isso era uma punição, muitas vezes, por violação, né, por estupro. E o próprio Corto Maltese, ele fala numa, numa passagem da Balada do mar Salgado que fizeram isso com ele porque ele não honrou uma promessa de casamento. Então tem alguma coisa relacionada com mulheres, né? E em Dia de Itaroian, que é o prequel feito pelo Canales e pelo é A capa é essa, né? É, é justamente ela termina justamente onde começa a balada do Salgado, né? E aí eles contextualizam, né? Criam uma, uma história para mostrar como é que o corto teria parado ali.
4: É curioso porque ele leva, se não me engano, três anos para terminar, como o Marcelo falou, a história da balada, que é um álbum grande. E aí ele se muda pra França. E aí ele começa a publicar a balada na revista Pif Gadget, em francês, né? É quando sai a balada em francês. Ele só viria fazer Corto Nassib Béria, em 74, que é a história que saiu na Linus, né?
2: É. Agora, você, você sabe que o Marcelo falou dos livros tributo, uma das coisas que eu sempre sonhei em ter na coleção, e acho que vale. Quem sabe, né? Marcelo? Quem sabe, afinal de contas, né? Vai que, né? Teve um livro que saiu em 85 chamado Dedicated to Corto Maltese. Que é, sabe, pra quem me segue, sabe o MSP 50? É só feras fazendo desenhos do Corto Maltese. Então, ó, vou só citar alguns caras que estão lá. O Dino Batalha, o Guido Buzelli, o Guido Kerpax, o Moebius apenas, o Vitório Jardino, o Tanino Liberatori, o Attilio Micheluzzi. Cara, é um timaço, Andréa Paciência. Cara, é, é um timaço. Tem o Sérgio Top. Meu Deus do céu, eu queria muito esse livro. É, esse livro eu não tenho. São pin-ups? Pelo que eu entendi, são ilustrações, porque foram 96 páginas em francês, pela editora Kesselring, publicado em 85. Conhece? É, raridade absoluta. Rapaz, eu tô vendo aqui a capa, rapaz do céu.
4: É uma daquelas edições especiais que sai, às vezes, por uma editora
2: pequena. Quer ver? Eu vou mandar o link pra vocês verem aqui, e aí vocês vão ver que logo, na, além da capa, tem apenas um desenho do Sérgio Top. Pra gente ver, né? Em 85, já havia um monte de homenagens, né, Ao Corto Montes, que é o principal personagem dele.
0: É curioso como essa imagem do Corto Maltese de perfil entrou pro ima imaginário do meio dos quadrinhos, né?
2: Total. Não, isso é gente pensar, ó, ah, só para lembrar né, sabe? o meu trabalho favorito do Miguel Ancho Prado, Traço de Giz tem uma história na edição da Pipoca e Nanquim, que coloca o Corto Maltese na tal da ilha onde se passa a história. Vamos falar de mais homenagens o Guido Crepax, a principal personagem dele, que é a Valentina em determinado álbum, que eu não vou me lembrar de cabeça agora, ela é mencionada como sendo neta do Corto Maltese.
0: Ué a DC Comics tem um lugar chamado Corto Maltese, que é uma homenagem ao personagem, foi até criado pelo Frank
4: que é a ilha, né? A Ilha de Porto Maltese. É. E para citar um exemplo brasileiro,
3: Ricardo Leite, no Em Busca do Tintim Perdido, também tem a participação
0: do Porto Maltese. Bem lembrado. Sim, bastante, inclusive do Porto Maltese e do Hugo Pratt, aparece bastante inclusive.
4: Verdade, os dois. Voltando aqui porque a gente estava falando, né, das aventuras do Corto e tal, o que eu acho muito interessante é que ele tem uma sequência de álbuns que ficaram até mais famosos em francês, os álbuns do Corto, a gente fala muito dos álbuns da Casterman. Mas, na verdade, esses álbuns, eles saem primeiro na Itália, né? Saía pela Kong e depois pela hoje em dia, acho que pela Lizard Edicione, né? Mas é, é curioso que como ele morou na França e morreu na Suíça, né? A associação do Hugo Prat com o personagem curto, com a ideia da, da editora Casterman como a, a editora do Corto Maltese é uma coisa que também ficou no nosso imaginário, sendo que o personagem sai primeiro sempre da Itália, né? esse material é publicado primeiro em italiano. Inclusive, essas reedições de obras do corto que são menos conhecidas, por exemplo, o Morgan, que foi lançado pela Trem Fantasma, né, Marcelo? Sim. Ele saiu numa edição francesa e tal, mas ele sai na Itália primeiro, né? Todos esses materiais extras que saem em capa, álbuns de capa dura e tal. Mesmo os, os, as reedições, por exemplo, de Sandokan, que é um álbum que ele produziu na década de 60, junto com Milo Milani, na fase que ele estava fazendo adaptações de escritores, né? Tudo isso sai primeiro na Itália. Né? Mas a gente, a, pelo menos a maioria das pessoas que eu ouço falar, fala muito das edições da Castman do Curto, né? e não das edições italianas. É, e o, o que
3: tornou o trabalho do Prati conhecido realmente foi a publicação na França. A própria Balada do Mar Salgado saiu na França de uma forma meio às avessas, porque o Prati visitou o Festival de Lucca, na Itália, e isso, salvo engano, em 69, né? mas a data pode nos estar tá exata. Justamente quando ele estava terminando a balada do Mar Salgado né, na Itália, né, na publicando a gente que E ele conversou com o editor francês. E aí esse editor, lá na conversa, aparece para a gente publicar seu trabalho. Parece até uma coisa de brasileiro, né? Vai lá, depois a gente marca. Uhum. E aí o Prat foi mesmo para a França. Ele estava ali num, num momento difícil da carreira, que não estava ganhando muito dinheiro. E ele foi na França conversar com esse editor, que o editor não lembrava que ele tinha pedido para ir, ir visitar está na França, só que resolveu publicar e parece que ainda pagando muito pouco lá na, na Pif, né, que era inclusive uma uma editora ligada, pelo menos os membros eram
4: ligados ao Partido Comunista Francês. Sim, era a única revista em quadrinho que era publicada no, nos países da cortina de ferro na União Soviética, por justamente porque eram considerado um, uma revista em quadrinho socialista comunista. Então os personagens da Pif, principalmente os, os infantis, saíam na, na União Soviética. E depois de ter
3: publicado na PIF é que ele vai pra Casterman. E aí é que explode realmente a carreira do Prat, pelo menos financeiramente, é quando ele passa a vender milhões. E realmente ele fala que ele fica rico, né? Depois de ser publicado na, na França.
4: Essa fase é a fase que ele faz todos os álbuns nas edições é, famosas, né? Dos álbuns do curto a Mansão de Samarkand, né a Casa Dourada de Samarcã. É da é Samarcanda? Samarcanda, é. É que em francês essa marcando. Ah, tá. E aí, agora, como ele já é falecido, agora existe um... Como acontece com o Tintin, existe uma exploração desses álbuns clássicos, né? Então você publica primeiro em preto e branco, depois você republica no formato italiano, como saiu originalmente, em fascículos. Aí você publica uma edição comentada. Existe uma edição do Thierry Thomas, que é Fábula de Veneza comentada, né? Existem diversas dessas coisas. E, e aquela coisa, né? A Veneza de Corto Maltese, Guia Turístico. Recentemente saiu um que é a, a Culinária de Corto Maltese. É um livro de receitas.
2: É o que você falou. Ele é muito reverenciado.
4: Principalmente na França.
2: E, não, e, e assim, por exemplo, a editora de Grifo, em 87, lançou um livro chamado Ledone de Corto Maltese, ou seja, As Mulheres de Corto Maltese. Então, é, você vê, os casos eram um livros sobre as personagens femininas que eram quase sempre muito sensuais, né? E eu lembrei de uma coisa, é que eu não posso esquecer de, de contar essa história. É, você falou de Veneza, o Maurício de Souza conheceu o Hugo Prato numa das idas a Luca, né? E quando o Maurício tá num segundo casamento, ele tá em Luca, quando ele manda a Vera, então a esposa dele, manda encontrá-lo na Itália, e aí fala pro Hugo Prato, ó, oh, a gente queria conhecer Veneza, mas tô meio sem grana e tal. E aí ele fala assim, não, beleza, fica tranquilo que eu te boto num hotel, assim, bem bem tranquilinho e tal. E quando chega lá, é o principal hotel de Veneza. Aí o Maurício liga pra ele e falou: Hugo, pelo amor de Deus, cara. Aí ele fala, ah, em Veneza você só vai vir uma vez, então você vai lá e se vira. Se se vira para pagar depois. Achei que eu tava pagando pro Maurício. Nada, nada, nada. Essa crônica virou uma história em quadrinho no livro Memórias do Maurício, desenhada pelo Júlio Brilha. Então ele fez uma história muito legal, em que o Maurício está de bar, liga pro Hugo Prato, o Hugo Prato se diverte no final. Então, é um material muito, muito interessante.
0: E o Corto Maltese virou garoto propaganda, né? assim? Opa! É marca de roupa, é relógio, aparece em capa de revista.
2: Perfume. Nossa falamos disso no episódio de publicidade.
4: O que tem de, de especiais de revista de marinheiro, revista de geografia, revista de história, que usa o corto como referência para falar dos lugares e para fazer as reportagens, tá cheio de
0: revista aqui. E exposições, tem até jogo de tabuleiro, enfim, o, o personagem mesmo, ele virou uma grande marca, assim, que é explorada até hoje. E recentemente, lembro que até um filme, eu nem sei se esse filme foi lançado. Lembra do filme do Corto Maltese, é ter?
4: Não, mas saiu um desenho animado de altíssima qualidade, que é a adaptação do Corto Maltese na Sibéria, né? Em 2002, saiu Corto Maltese La Cour Secrete des Arcane, que é a adaptação de Corto Maltese na Sibéria. E depois disso, saiu Cortomaltese Adventures, né? Que é a balada do Mar Salgado, sobre o signo de Capricórnio, e todos esses materiais que são esses longuinhas aí, adaptados, são posteriores a esse desenho que eu tô falando, que é de 2002. Esse, se você não viu, é melhor que todos os outros que você tá falando. Que é o La Cour Secreta des Arcanes, que é a história do Corto na Sibéria.
2: de 2002, eu acho que eu vi. Isso é muito legal. E isso passou no Brasil, na TV Brasil.
4: É, eu lembro que passou no Brasil, eu não lembro em qual canal. Eu assisti, quando eu morava ainda no Brasil, numa versão com legenda na televisão.
2: É aqui, é o Pátio Secreto dos Arcanos.
4: O Corto é um personagem que, o personagem em si, ele nasceu em Malta, né? Por isso que ele é Corto Maltese, né? nasceu na, na cidade de Valeta. E a associação que a gente faz dele não é com Malta, mas é mais com Veneza, porque é a cidade do Prat, né? Eu, curiosamente, já estive em Malta, em Valeta, mas não estive ainda em Veneza, já tive em Rimini duas vezes que é a cidade que o cara nasceu, cidade do Fellini nasceu, mas é, eu nunca consigo ir no, quando os museus estão abertos. Os museus estão sempre em reforma ou sempre fechados. É a minha
2: maldição. Calma que mora vai dar certo, mora vai dar certo. Fica tranquilo.
4: Falando do corto, eu queria lembrar, assim, que como o próprio Marcelo é, comentou, né? O primeiro álbum dele, ele lança alguns personagens icônicos, né? Entre eles, o Rasputin. O Rasputin, que é uma figura histórica, vira um personagem que é, às vezes, um vilão, às vezes, um amigo do corto.
2: É, ele é bem ambíguo.
4: Exatamente. Você nunca sabe bem para que lado o, o Rasputin vai andar dentro das histórias do corto, né? E esse universo de personagens, ele persegue por quantos álbuns? 11, 12 álbuns. São 12 álbuns, né? 12 álbuns, mais os quatro publicados recentemente, né? Isso. O último é o, o Noturnos Berlinenses, que eu não sei, acho que ainda é inédito, né, Marcelo? No Brasil.
3: Isso, a gente deve, deve lançar isso no final do ano, começo do ano que vem. Provavelmente ainda nesse ano.
2: É, eu peguei edição portuguesa recentemente.
4: Autografada, né? Isso aí. Além disso, existe um álbum, né, do, do Corto, que não é do Pelerreiro e do Canales.
2: E que foi muito criticado, inclusive, pelo senhor.
4: É, eu não gostei, né, que é o... o... Até me fugiu o nome de tão ruim que eu acho esse álbum. O BBS
0: não
4: É, do Bastian Vives. É, é... Existe um álbum que é o, o Corto Maltese do Bastian Vives, que é um, um... uma história bem longa também, interpretada no... já de uma maneira mais moderna, né, que é o Oceano Ar, e é um álbum que eu até, na, assim, fez a resenha na live, não é um, um material que eu particularmente gosto. Mas é uma curiosidade que é como se fosse uma tentativa de fazer o que fizeram com o Espirro, sabe? Sim. É, vamos ver se dá certo. Na minha opinião, esse álbum não deu particularmente muito, muito
2: certo. Assim. Agora, eu, eu tava pensando aqui, enquanto a gente falava, eu tinha na minha cabeça que o primeiro grande sucesso dele solo, tinha sido o Corto Maltese, né? Evitivamente é. Mas o Corto Maltese é de 67. Mas em 67, ele lança um álbum muito bacana que é o Willing. Sim, mas o
4: Willing é depois já da fase que ele começa a escrever as histórias sozinho. É, né? É, é
2: porque é, é, é de 62 e saiu na revista Misterix da Argentina, né?
4: Então, porque ele, ele, ele faz Capitão Cormoran, faz é, Ana das Selvas, Capitão Cormoran, Willing e acho que mais um na Argentina. São uma série de álbuns que ele faz sozinho na Argentina. São álbuns já bem
2: bacana, mas... Isso, é. Porque, é, porque, mas aqui, né, porque vale a gente você falou do, do Aço de Pique Era com o um Mário Faustinelli No roteiro, né?
4: Sim, e desenho do Batalha Desenho de, do Alberto Ungaro é, Um monte de gente
2: O Sargento Kirk, que a gente já citou Era com o Héctor G. Osterheld, Osterheld. O é Osterheld O Ernie Pike e o Ticonderoga também é. É, Também O Ticonderoga Flint, né? Que era um, um caçador de cabelos negros tá, tá, tá. Isso,
4: a Ilha do Tesouro Sequestrado em Sandokan com Milo Milani
2: Exatamente. E aí, quando começa a fase solo, né? Além do corto, vai ter os escorpiões e o deserto, né? Sim. Que é um material que eu gosto, não acho uou. Um
4: é um material inspirado na fase é, que ele tá na, na, na Abissínia, na época, né? Que seria a Etiópia. Uhum. E os ingleses estavam em guerra com os italianos, né? E depois, os ingleses estavam em guerra com os alemães. Então, ele conhece muito bem essa época, porque ele estava vivo na região, né? E é mais ou menos a época que eles... O, mesmo assunto que ele escreve as histórias de guerra na, na Fleetway, né? Na, que foi resgatado essas aventuras de guerra, né? Tem um, histórias da Segunda Guerra nessa época. Ele tem um outro álbum que chama La Luna. Não sei se você conhece esse. Esse eu não conheço. É um álbum bem curtinho. Não é exatamente um álbum de quadrinhos. É mais como se fosse um livro ilustrado, sabe? Tem uma série de textos com as aquarelas dele, assim, uma ou outra página que lembra mais uma HQ de, de quadrinhos. E relacionados com o tema da lua.
2: Agora, Marcelo, uma, uma das coisas que a gente não pode deixar de falar nesse programa, né? Porque a gente falou, ah, todo mundo fala dos álbuns, das parcerias, tal, mas a gente tem que falar do desenho desse homem, né?
3: Hugo Pratt, ele é referência em qualquer lugar que ele passou, né? E, enfim, pelo mundo todo. Ele, na Argentina, na época dele na Argentina, ele é um dos expoentes da escola do preto e branco, né? o Pratt, a Alberto Brecha, que talvez tenham, tenham sido os principais. Na Itália também ele passa a ser referência aí, referência para vários autores, para uma geração inteira. Não só referência na arte, mas também no estilo de história. Foram criadas edições na França justamente para poder publicar o tipo de história que surgiu depois que o Pratt passou a ser publicado
2: na França. Ou seja, uma coisa legal é que no começo dos trabalhos dele, ele tinha um traço mais Diríamos acadêmico, né? Sim, sim. Exato. E foi soltando, né? Isso. E um
3: dos pupilos Pelo menos um pupilo intelectual Não que eles tenham sido Aluno e professor diretamente É o Ivo Milazzo. Que o Ivo Milazo Fala que aprendeu muito com o Hugo De representar muito Com poucas linhas. E é isso que o Hugo Prat Foi criando, foi fazendo No decorrer da sua, da sua maturidade Artística.
4: É, porque se você Pegar, por exemplo, Balada do Mar Salgado você pegar algum álbum mais do fim da carreira do, do corto, né? O Mu, ou mesmo a Casa Dourada Samarcã, você vai ver que ele passa de um traço que era bem Caniff.
2: Isso, Milton Caniff, isso mesmo.
4: Era uma coisa que era como ele, o Caniff, o Frank Robbins, uma série de autores, o próprio Gigê, que é o cara que deu a luz ao Moebius, né? O Joseph Guilhem. E o Prate ele sai daí e ele começa a simplificar o traço quase ao ponto do abstrato. Tem coisas que no preto e branco você precisa olhar várias vezes para você enxergar a página do jeito que ela é, né? Algumas páginas quase chegam a, a, a beirar essa simplificação do abstrato. Então, realmente existe um, um avanço, uma simplificação da linha, que eu não sei se é uma coisa que surgiu realmente de uma necessidade artística dele, ou se foi uma coisa que aconteceu em função do tempo que ele tinha para desenhar esse material, enfim. A verdade é que isso ocorreu e, e virou marca registrada dele ele, né?
0: Mas ele costumava falar que queria chegar ao ponto que pudesse desenhar tudo com uma linha só, com um traço só, né? Ele costumava falar isso.
4: Exato. Mas, ao mesmo tempo, ele fazia as aquarelas. Sim. Que é um outro, um outro raciocínio, né?
2: Em que ele dá aula. Sim. Cada uma mais linda que a outra, cara. É, não. São coisas lindas,
4: aquarelas. são coisas lindas. E também são muito soltas, né? As aquarelas dele, assim. Sim,
2: sim. Sem dúvida, sem dúvida.
4: E também não, não é aquela coisa mais... É, embora Seja figurativo, ele não está preocupado muito com, com certos contornos, né? tem uma fluidez ali maior. Né? Não sei se o Marcelo também concorda com esse raciocínio.
3: Não, concordo, e é um traço, tanto no, no Nankin quanto na aquarela, que tem uma assinatura própria. Tanto na fase mais acadêmica, Quanto na fase mais solta, mais abstrata, são artes que você bate o olho, você sabe que é algo que é prate, né? Tem uma assinatura própria ali
2: do autor no próprio traço. Eu, eu tive recentemente em Portugal, né, na, no festival de Beja, e lá estava Rubem Pelerreiro Enquanto ele autografava meu álbum, eu perguntei só por curiosidade, eu me conta aí, né? Como é que foi ser chamado para fazer o, o Corto Maltese? O Pelerreiro já tem 70 anos e, e aí ele falou para ele foi uma responsabilidade absurda. Ele falou assim que ele foi entre aspas convocado pelo canalha, né? Foi escolhido porque ele, ele, ele tem uma série de muito sucesso que é o Dieter Lampen, né? Que eu amo de paixão. Então é que aqui no Brasil é super desconhecido, né? E é, é um desenho realmente muito bacana. Mas ele ele conseguiu emular o estilo do Guinatto. Eu não digo nem no traço, mas na diagramação, na montagem dos quadros, né? na narração, sacou? Então é. Imag, e você imagina a responsabilidade de falar beleza? Ele vai? Você vai passar a fazer a série regular do cortometragem? É a mesma coisa com os caras que, tão, que fazem o Asterix, né?
4: É, eu vou te dizer que Como artista, é, digamos não, A qualidade, como, como o que os, o, Em inglês se chama de craftsman Sabe? A qualidade Sim. artística Do traço do Pereireiro, eu vou até Te dizer que é superior, na minha opinião Ao, ao do Prate, porque ele tem Um estilo de desenho que é o do, do Dieter Lampen, ele tem um estilo de Desenho que é o que ele fez com o silêncio De Malca, que é quando ele ganhou Prêmio, e agora ele imita o Prate praticamente igual, é um cara que tem um talento fora do normal.
2: É impressionante, é impressionante.
4: Mas quando a gente pega a arte do Pelerreiro, a gente
3: reconhece que não é o Prate. Sim, sim. É uma arte da maior qualidade, tanto a qualidade quanto o Prate, mas não tem assinatura. Você sabe que não foi o Prate que
2: fez aquelas páginas.
3: O que talvez não aconteça com o Asterix. Quando a gente pega um álbum novo do
4: Asterix, o traço é, pelo menos na minha opinião, completamente
3: molado.
2: Pode crer, pode
3: crer.
4: É, o Didier Conrad, ele Faz o style sheet perfeito do Derso e ele imita igualzinho o traço, né? Que acho que não era a proposta. Eu acho que a proposta era emular o espírito do Pratt na, nas HQ.
2: É. O lance não, do pelerreiro é o que o Marcelo falou Você consegue enxergar o pelereiro ali Isso é que é legal É o curto montes mas você consegue enxergar ele ali, né Marcelo?
3: Tem todas as referências né, do Prat Tanto no roteiro quanto na arte Mas você sabe que não é o Prat né? tão bom quanto Mas são outros autores que colocam ali a sua, a sua marca A sua visão também da história dos personagens <risos>
2: pessoal que é curioso para pesquisar, depois vocês vão lá no Universo HQ, coloca assim, Hugo Prat na busca. Eu tava vendo umas notícias antigas, assim, isso só para mostrar a relevância desse homem o mundo das artes, não só dos quadrinhos. Em 2011, no dia 11 de março, tem uma nota do Sérgio falando que Hugo Prat ganharia uma exposição na Pinacoteca de Paris, com 150 aquarelas e todas as 174 páginas de Corto Maltese abalada no Mar Salgado. Em 2012, na França, no dia 15 de março, o Museu de la Funk, maçonnerie. que é a maçonaria francesa. Exatamente. Fez uma exposição sobre o Hugo Pratt e a relação dele com a maçonaria. Eram uns 40 aquarelas e dezenas de páginas originais, incluindo diversas dos álbuns Fábula de Veneza e As Helvéticas. Tem até uma nota do Sérgio aqui, de acordo com o jornal Le Monde, durante os últimos 20 anos de sua vida, Pratt fez parte da loja maçônica Hermes, em Veneza, na Itália. Detalhe, tinha um catálogo que custava 10 euros em 2012.
4: É, eu tenho um livro que eu tô procurando aqui pra mencionar um negócio que é muito curioso no mundo das artes existe um tipo de livro que agora me fugiu o nome em francês, que é quando um artista recebe um livro é produzido um livro sobre um, um artista normalmente que já faleceu que eu não sei se chama catálogo razoné, alguma coisa assim, que é um livro que tem, digamos, tudo que o cara produziu na vida, evidentemente que não está tudo impresso ali, mas existe uma relação de toda a obra da pessoa, e o prático é um dos raros autores que tem, foram publicados em francês dois volumes Exatamente assim Eu tenho um deles em algum lugar Aqui e eu queria te dar um nome Mas vocês vão falando a hora que eu encontrar O livro aqui, eu passo o
2: nome Maravilha, enquanto isso eu vou aproveitar Para fazer uma pergunta para o Marcelo Marcelo, uma das confusões Que sempre aconteceram Em relação aos álbuns do Corto Maltese Por exemplo, eu lembro que a coleção Da Meribérica, que é colorida eu tenho ela aqui, ela compilava Mais de uma edição por álbum como é que vocês vão publicar isso hein? Porque e, e, ao mesmo tempo teve uma coleção portuguesa da, Do público, que é toda em preto e branco Que são, acho que é a mesma quantidade De álbuns que você vai lançar Só que teve alguns volumes, inclusive, que saíram em duas partes
3: Algumas histórias do Porto, Elas são, são, aliás A maior parte são, foram seriadas né? A própria Balada do Marco foi, foi seriada uhum. Então tem versões dela em dois álbuns o, Um pouco mais, sempre um pouco mais distante Elas é formado por histórias Curtas, então alguns Alguns publicam todas as histórias, outros compilam todas essas histórias curtas dessa fase em um álbum só. A gente, conversando com a licenciante, a gente optou pela coleção atual. Então, a coleção atual, conforme é publicado na, na França, ela é compilada em 12 álbuns. Então, vai ser essa que a gente vai trazer
2: para o Brasil. Maravilha.
4: Os álbuns não são divididos, então?
2: Não, na nossa coleção, não. Elas vão ser completas. E deixa eu dar uma curiosidade aqui pra galera. No começo dos anos 2000, a minibérica tinha um escritório aqui em são Paulo e ela distribuía alguns álbuns, né? Eu fiz assessoria de imprensa durante alguns meses para eles, tal, e um dos álbuns da... que na época chegaram aqui foi o álbum Tango, em que evidentemente ele tá na Argentina, né? E o álbum veio com um CD de tangos, cara. É uma edição bem rara e vem com um CD dos tangos que são citados na obra. Muito, muito legal. Você ainda tem, Sidão? Eu ainda tenho,
3: tenho. Mas depois a gente conversa em quem sabe você não me passa umas dicas. CD eu acho que não rola, mas quem sabe um carro um... um... Claro, uma playlist, né? Uma playlist, é.
4: Claro, claro, claro. Você falou das edições que saíram na América Ibérica, mas não tem uma edição 70 que também tem o um Corto publicado em dois volumes? Que Eu acho que eu tenho o Corto na Sibéria em dois volumes que talvez não seja na América Eu não tô com elas aqui, então eu não posso te jurar. É só, é só realmente lembrar se teve uma edição portuguesa. Teve sim, Sérgio. Edições 70 publicou o Corto na Sibéria em dois volumes. Ah, eu tenho então.
2: Ah, é verdade, é verdade.
4: E também no público, saem tá, dois volumes. Isso mesmo. Olha, achei o material que eu tava falando para vocês. É um álbum em formato quadrado, tá? Chama Hugo Pratt Peripus Secretos, Play Secret. Esse volume cobre 1950 a 1995. Patrícia Zanotti e Terry e Thomas que fizeram a compilação. São 416 páginas desse material. Tem tudo que você imaginar existe aqui, em termos de traço, desenho, o que ele publicou em, por ano, esboços, e o, mas é inacreditável. E existe um segundo volume que eu não tenho. Isso aqui saiu em 2009. E o que é curioso, que é como eu tava falando para você, eu não me recordo de nenhum outro artista de quadrinhos que recebeu esse tratamento como se ele fosse um pintor famoso, de ter esse, esse volume que é... Eu devo ter feito notícia do Universo HQ sobre isso falando disso, mas enfim. E é uma curiosidade, porque o Prat ele transcende bastante essa coisa do universo dos quadrinhos. Ele abrange um, um público que não é só público de quadrinhos, né? Um, é uma coisa um pouco doida isso. Como o Enki Bilal também. Uhum. É, eu não sei se isso chega pra vocês uh, no Brasil, mas na França o Bilal é um artista plástico e ele faz quadrinho, ele é conhecido por quadrinho, mas ele é chamado pra fazer coisas como se ele fosse, o, sei lá, o, o, o Monet. E Bem diferente da realidade que a gente está acostumado.
2: Eu estava lembrando, Marcelo, que aqui no Brasil, além dos quadrinhos, a gente teve, por exemplo, a gente chegou a ter o Corto Maltese, Uma Balada para o Mar Salgado, o romance em pocket pela LPM. Isso foi lançado e é raríssimo hoje.
0: Escrita pelo Prati mesmo? Escrita pelo
3: Prate, é. Teve um dos. O Prat escreveu dois livros, um deles é a versão romantizada de Uma Balada do Mar Salgado. Eu não li, para ser sincero, eu não, não tenho essa edição, mas é um é um material curioso, e quem sabe daí a gente não consiga no
2: futuro trazer também. É, por exemplo, tem o Curto Maltese na Etiópia, em formato pocket, você imagina aquele formatinho de bolso, gente.
4: Que você tinha, tinha a página que você tinha que virar de lado a revista pra poder ler, eu tenho.
2: É, é muito doido, cara, é muito maluco isso, foi publicado em 2001 pela LPM, porque lá fora existia também. Existe um álbum italiano de
4: 62 páginas que eu fiz resenha no, no, na live do Universo HQ, que chama A Balada de Hugo. Hugo Prat, uma vida de aventura do Pepe Vinha e do Mauro De Luca. É a quadrinização da vida do Hugo Pratt até ele ir em 1949 para a Argentina. É uma adaptação da vida dele resumida e tem um, provavelmente umas 100 páginas de material de referência e teórico uh, sobre o Pratt nesse, nesse livro italiano. Que é uma curiosidade também, né? Que o cara ganhou, como o Hergé, ele também ganhou uma biografia em quadrinhos, né?
0: Ô, oh, Sidão, você tava falando da LPM é engraçado porque a LPM lançou três álbuns do Corto Maltese. A primeira foi a Balada do Mar Salgado e aí era uma edição, a uma edição meio que assim, é, todo, acho que o pessoal da mais antiga, a gente lembra bem, uma capa azul, um com ele de perfil e aí era o um formato grande, 21 por 28 centímetros. Aí o segundo que era, era uma, trazia duas histórias, o concerto em uma menor e para a e nitroglicerina
2: Era pocket?
0: Não, era, era um pouco menor, era de 16 é por 23. E aí, depois que lançou Porto Maltese na Etiópia. Lembrando que o, o, o Prat tem toda essa história da infância dele. E aí sim, era o formato pocket, que era pequenininho, era o livrinho de bolsa. Então, os três volumes eles foram diminuindo de tamanho, né?
2: É, é muito doido. E, e sabe que o, o Marcelo começou, ele falou, né? A gente, a gente citou vários trabalhos. Ele começou publicando o Prato pelo Morgan, né? Que nem é um, um álbum do prato que eu ame tanto. Eu acho que é o último trabalho do Prat, não é? É, é? A minha dúvida é se o Morgan é o último ou se é justamente o trabalho que a Priscila coloca aqui no chat para nós que é, é o Santos Perry, que chegou a sair aqui pela América
4: ah verdade não o Santos Upern
3: saiu em 94 uhum. o Morgan saiu justamente no ano do falecimento do Prati, que foi foi em 95 tem uma outra história que parece que, que surgiu uma uma polêmica de Morgan ser ou não a última a última HQ, que teria sido uma HQ publicitária que ele fez para uma empresa de petróleo na França, e aí parece que tinha sido feito logo depois, é pelo menos finalizada logo depois de Morgan, mas o álbum comercial, foi realmente o comercial, né, de livraria e tudo, foi realmente o Morgan, um ano depois do do Santos no mesmo ano da morte, né? O Samit tinha falado né, das Etiópicas, que Prat sempre coloca histórias da vida dele, que ele viveu na, na África, na Etiópia, e isso aparece muito em praticamente todos os álbuns do Porto Maltese, se não todos, pelo menos a maioria. Tango que se passa na Argentina, que ele passou boa parte, né, 13 anos da vida dele na, na Argentina, as viagens dele do Brasil, as viagens dele também para a Rússia ele, ele teve na Rússia tem inclusive uma história mais uma né das histórias do, do Prat, que ele foi fazer uma uma travessia com os lapões que é um povo lá do extremo norte da, da Europa da Finlândia isso que eles têm passagem é, liberada da Finlândia Finlândia Noruega e na época União Soviética e ele foi peregrinar com esse povo lá e tinha que atravessar as fronteiras né e só que eles tinham liberdade para atravessar as fronteiras, mas o Prate não, como italiano. E aí ele tinha que, que fazer isso na conversa. Então tem uma história que ele chegou na, na fronteira da União Soviética e para provar que era italiano, ele teve que cantar o Solemio.
2: Caraca!
3: E daí depois, quando chegou na Noruega, os russos, né, os soviéticos falaram, olha, ele disse que é italiano, deixamos ele entrar porque ele cantou o Solemio. Mas, ó, então aqui é a mesma coisa, tem que cantar de novo. Caramba. E aí ele de novo, só que é uma, é uma música de Nápoles, né? E ele é veneziano.
2: Ah, pode crer. É o norte e o sul lá é uma rixa daquelas.
3: É, e aí ele, ele fala que teve que duas vezes cantar a música napolitana para poder atravessar ali as fronteiras sendo veneziano.
2: Pessoal, sabe uma coisa que eu, eu não sei se a gente já citou, mas eu, eu tô vendo aqui na, na matéria naquela antiga que eu escrevi, é que o, o Prato também escreveu livros, né? E eu tenho aqui, ó, tenho três deles: o Aspetando Corto, que saiu é pela editora del Grifo, que aí como se você estivesse tivesse conversando com o Corto Maltese, o Avevo un apontamento em que o, o Prato narra uma viagem dele pelo Pacífico quando ele conheceu os lugares onde o Corto Maltese foi viver tantas as aventuras, né? E esse aqui esse aqui, pra mim, é uma novidade. É uma ficção chamada Il Romanzo de Chris Kenton, que também saiu pela editora Grifo. Além disso, tem Vente de Terras Lontanis, que é Robert Lafon. Vente de Terres Distantes. É, adaptação, eu acho. É, eu acho que é isso. Então, quer dizer, ele, ele era multitarefa, além de tudo, né? Um
4: Uma HQ que a gente ainda não mencionou dele é Gato Zulu, que também é uma dessas aventuras do álbum do, do corto que se passa na África, né? E é mais um desses álbuns de aventura resgatado, né, do... do... Uhum. Você falou do Corto Maltese e as Mulheres, você falou que era da editora Grifo. A edição que eu tenho já é Casterman. Ah, é? Tá, é. ah, mas a
2: Grifo não é italiana, Sérgio? A Casterman deve é ser francesa, né?
4: Ah, pode ser. Eu
2: acho que é isso, acho que é isso.
4: Tá falando das publicações original. É. Porque hoje em dia tudo que sai na Itália sai com propriedade da Kong, que é a, quem cuida do, do material do Prate, mas sai pela editora Lizard, né? E a Grifo devia ser uma editora anterior. É. É. por isso que eu tô, tava confundindo
2: e outra coisa que a gente acabou esquecendo de mencionar né, Marcelo, Sérgio Samir, é que durante as aventuras do Corto Maltese, por exemplo, né o Corto encontra personalidades famosas do mundo real, né, ele encontra o Ernest Hemingway, ele encontra o Jack London, o James Joyce o Butch Cassidy né, o Barão Vermelho ele vai encontrando um monte gente, tem mais gente tem o John Reed
3: por isso que a gente mencionou, né, o
2: cangaceiro isso, exato, exatamente, então tem várias vários personagens que ele, da vida real que vão trombando com o corte.
4: É, como o próprio Rasputin que a gente tinha mencionado, né?
2: Isso, exato.
4: O Rasputin acaba sendo uma versão, né, do personagem histórico. É. Sim, sim, ele transformou num personagem, né?
2: Que era um padre, era um padre russo, né? Um padre, né, Sérgio? Né?
4: Ele era um religioso, né?
2: É, um religioso, que é. serviu na
4: corte de um dos últimos imperadores lá da Rússia. Eu, eu vou fazer um comentário meio polêmico aqui, mas eu tava pensando, o Prati, se ele ainda fosse vivo, ele teria sido cancelado hoje. É, eu também acho. Porque apesar dele ser um, um artista fenomenal e de, e de renome, né? Você vê o Bastien Vivesse, que é um cara que desenhou o material do corto, é um cara que foi cancelado um pouco na França, porque tem todas aquelas polêmicas lá dele e tal, né? Então, eu acho que a mesma coisa hoje é, só não acontece muito em relação, porque o cara já faleceu, essas histórias são pouco conhecidas, porque são histórias do passado do Prat e é o que você falou, o material dele não é publicado no Brasil completo.
2: Mas você diz pela obra dele, você acha que ele seria cancelado ou pelo fato de ser mulherengo?
4: Não, não, não pela obra, menos né? eu, 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 eu acho a obra dele, eu acho que ela tem menos desses exemplos, ele seria cancelado não pela obra, mas pela vida pela atitude, né? é um cara que de uma forma ou de outra tem um passado ligado ao fascismo as atitudes mulherengas, tem umas políticas polêmicas com a família do Osterheld, em função das publicações de certas coisas na Itália, sem assim, dar crédito e não sei o quê. Então, assim, existe uma chance que ele não teria essa reputação, digamos, limpa, assim, que ela tem na cabeça dos leitores, né?
3: o Sérgio, eu não sei, né? Hoje talvez seja, mas talvez também ele não seja cancelado, porque apesar de, por exemplo, a questão do fascismo, ele ter uma família de origem fascista, ele nunca foi,
4: de fato, Artista. Não, não, sim, sem dúvida é. É, não, nem, Em nenhum momento eu afirmei que ele era hein. É, vamos deixar claro Era o um contexto ali da Itália Que ele nasceu,
3: que ele cresceu E pelo contrário, ele Da, da mesma forma que o Porto Maltese Ele dizia em vida Que ele não tinha, não tinha Ideologia, tanto que ele trabalhou Depois no, no na edição né, Que era de, de comunistas E ele falava que o que ele prezava Mesmo era, era as amizades E apesar dele ser mulherengo ele afirma também que ele era monogâmico. É mesmo? Que apesar de várias mulheres, ele não tinha várias mulheres ao mesmo tempo. Né? Ele teve vários relacionamentos que foram sucessivos.
2: Ele podia ser monogâmico, mas de relacionamentos, de... porque por exemplo, eu lembro que eu escrevi sobre isso, que entre 64 e 66 ele foi pai quatro vezes. Sim. Com três mulheres diferentes. Eram um relacionamentos curtos.
4: Não. E tem o episódio que vocês citaram, né? Que ele teve um relacionamento com uma, uma menina que depois ele casou que era menor. É, eu não acho que ela era
3: menor quando teve relacionamento com ele. Ele conheceu ela quando ela era menor, mas pelo menos não tem informação de que ele teve relacionamento enquanto ela era menor.
2: É isso não, não tem essa informação, mas assim tipo vou esperar, né?
4: Veja, eu sou um fã do Prate Artista e eu gosto muito dessa coisa do, do... O Prate é um personagem que é uma pessoa que para mim virou um personagem, né? Porque a, a vida do cara cara é como se fosse um, uma grande aventura. E isso tudo que o Sérgio está falando ele está supondo,
2: né? ele está supondo e poderia acontecer, né?
4: Exato, eu, eu acho que se o histórico, como a gente conhece do Prate hoje, surgisse ele seria uma pessoa com chance de cancelamento, porque ele, ele tem essa questão aí com as mulheres, ele tem, e muita gente hoje em dia nem, nem olha se o cara é ou não é, você vê a foto do cara vestido de fascista, você já xinga o cara e acabou, né?
2: Então, mas, mas veja mas é um cara que nasceu em 1927, né? Também é... Vai saber, né? Tem um contexto, né, tem um contexto.
4: Não, tem um contexto, tem um contexto. É como o Hergê, que foi acusado de ser nazista e até hoje, de vez em quando, tem essas acusações e
2: tal. Você sabe que... É, eu não posso esquecer de falar isso. Até mandei o link pra vocês verem aí. A gente falou de, de autores que homenageiam o, o Hugo Prato e tal. Tem um brasileiro, meu amigo Fábio Cobiaco, que é alucinado no trabalho do, do Hugo Prato, Inclusive, aquele álbum que ele lançou pela Mino, chamado Maio, tem muita influência dele. E numa coluna do, do Ronaldo Bressani, no site dele, que foi publicado em 2012, tem inclusive uma HQ, uma curta HQ do, do Fábio, chamada Uma HQ para Hugo Pratt. Tudo na aguarda. depois vocês deem uma olhada, a gente vai colocar o link pra vocês no Universal HQ. Quem também fez uma
4: homenagem pro Pratt foi o Roger Cruz, né? O Roger Cruz? É, ele tem uma ilustração do Pratt.
0: O Mickey já fez homenagem pro Hugo Pratt.
2: Verdade!
0: O Mickey Maltese, né? Mickey Maltese.
2: Verdade. É uma versão da balada do Mar Salgado.
0: Era
4: feita na Itália, né?
0: É, é porque a, a Disney, os, os personagens da Disney são muito fortes na Itália, né? E muitos quadrinhos aqui são publicados no Brasil. Na época, essa história seu é o editora abriu ainda, hoje está com a cultura ama e tudo. Mas muitas dessas histórias vêm da Itália. E Hugo Pratt é italiano, né? Então.
2: Sim, essa Miriam. E o título original é Mickey Maltese, a balada da água salgada. Os desenhos são do gigantesco de Jorge Cavazar. Não, esse, esse desenho é demais E o roteiro é do Bruno Emma.
0: É, e a capa é uma aquarelada né? Não sei nem se é emulando Ou se é de verdade Mas é bem no estilo de Corto Montese mesmo
2: Sim, e chegou a sair em Abril em duas partes né? Parte 1 e 2 E parte 2, eu tô vendo aqui as capas aqui, Das duas edições
0: Saiu acho que na 898
2: e 899 É isso aí A gente está se assim, encaminhando para o final do programa, né? E a gente falava em off aqui o Marcelo. O Marcelo lembrou um negócio importante, né? E no começo, da, né, Marcelo, do, do trabalho, ele transcrevia para os quadrinhos dele muito das experiências vividas. E depois tem uma mudança, né, Marcelo? Isso. O, o personagem, o Corto
3: Maltese, eu acho que ele vai amadurecendo bem junto com o né? Enquanto nos primeiros álbuns, o Prate vai passando para personagem. As experiências de viagem, dos lugares que ele conheceu, da Sibéria, da Argentina, do Brasil, da Etiópia nos últimos álbuns ele acaba transcrevendo mais as experiências espirituais dele, porque o Prate ele tinha também esse lado místico, né? ele se considerava ali um iniciado em artes místicas, ele era maçom e aí a partir ali da, das Helvéticas, é, principalmente em Helvéticas e Mu, né? e também lá na fábula de Veneza ele já tinha dado uma pitada disso bastante,
2: é, fica mais é. viajandão né,
3: é, ele passa mais a, a ter influências das suas experiências místicas do que das suas experiências de viagem, de lugares, de pessoas que ele conheceu. Né? Então essa também é uma característica interessante da jornada do porto Maltese é, acompanhando muito a jornada pessoal do autor. E isso é, é bem marcante na obra, principalmente nesses álbuns que a gente mencionou agora. Inclusive, a minha abertura quando eu falo das sete vidas do gato se refere justamente a esse lado místico do Prate, por porque o sete para ele era um número cabalístico. As sete vidas do gato, as sete portas, os sete selos. E isso justamente influenciou essa fase da obra do
2: prati. É verdade. E sabe o que a gente tava comentando, né? Se a gente parava pra pensar, né? teve tanto produto ligado... Tem estatueta tem, tem de, de Corto Maltese, né, Aí no mercado europeu tem um monte de produtos, assim.
4: Ah, tem. É uma, gran... é uma grandeza. Não só produtos, mas... E produtos caros,
2: né? Sim, sim, sim.
4: Relógios... São coisas mais de aventureiro mesmo. Assim. Em termos de publicação, é curioso que não, não passa um ano que não saiam três ou quatro revistas francesas com destaque para o corto, né? A revista Marianne ou a revista, sei lá, Geo Estoir uma, uma dessas revistas tem um corto maltese na capa e, e alguma coisa acontecendo, né? E é curioso porque é um, é, um, veja, é um personagem que continua em catálogo na França e na Itália, o autor já faleceu faz tempo, e o personagem continua sendo culturalmente relevante dentro da França. Total. A ponto de uma revista semanal, uma revista mensal, duas, três vezes por ano sai alguma capa com o Corto Maltese.
2: Ou seja, a gente esqueceu de mencionar que houve uma revista chamada curto Maltese na Itália, né? Sim. Uma
4: antologia.
2: É, que era uma. Era como se fosse uma revista como a Heavy Metal, como o um animal, só que o título era curto Maltese, né?
4: Curto Maltese, exato. É, da década de 80 isso
2: já. Exatamente.
3: Na Europa, o curto Maltese ele é referenciado como um dos grandes personagens da literatura europeia, né? Não só um dos grandes personagens dos quadrinhos,
2: mas da literatura. Exatamente. E se você que está nos ouvindo tiver curiosidade, depois coloca assim no, no Google, coloca lá, Curto Maltese Pinaps. A gente falou da a do Roger Cruz, que é maravilhosa, que a gente vai colocar no posto do universo aqui, mas tem uma espetacular do, do Eduardo Risso, uma do David Johnson, que é uma covardia, cara. Que o desenho sai de um bico de pena. É, até coloquei para vocês verem aí no, no nosso chat privado, que é, é covardia de é tão bonita que é. Realmente é, faz jus à grandeza do que foi o Prato como autor. E
3: tem muito pinap linda do, do Porto Maltese, né? Do Bill Sinquevich, do Henrique Marino, do Pedro Mauro. É, colocar Porto Maltese na, na, no Google é um, um deslumbre.
2: É. Olha, a gente falou dos produtos, a mim falou, teve relógio dele. Tem, cara, tem produtos pra caramba. Realmente é, é um personagem que no mercado europeu ele transforma ele acende as páginas dos quadrinhos e voa e voa longe, voa não, navega.
3: O Sidão, a gente falou muito da vida do do Pratt, né? Uhum. É muito interessante e por si ele é um personagem interessante. Mas ao contrário do que aconteceu no Porto Maltese, infelizmente a vida do Prate teve um fim, né? É. Ele acabou falecendo na na Suíça. Ele mudou para a Suíça meados da década de 80. Alguns falam que mudou por fins fiscais para pagar menos tributos porque ele já era um autor de sucesso, já ganhava muito dinheiro, mas ele, óbvio, né, nunca, nunca admitiu isso. E ele acabou falecendo em 1995, né, na casa dele na, na Suíça, como um grande superstar. Né. No, no funeral do Pratt foram, inclusive, grandes personalidades da época, grandes artistas, não só dos quadrinhos, mas também da música,
4: né, personalidades importantes da, ali do meados da década de 90. Essa possibilidade que você aventurou é muito provável, porque a França tem um, um sistema de imposto que taxa muito pesado as pessoas que têm dinheiro, né? Se você é rico milionário ou alguma coisa assim, é realmente é, é pesado. Eu me lembro que quando o Gerard Depardieu decidiu se mudar para a Rússia e abandonar a nacionalidade francesa, foi por questões fiscais e porque ele não é, queria pagar 60 cento de imposto sobre a renda dele. Então, é, eu não sei se o Prat incidia esse volume de imposto, mas é bastante comum as pessoas terem uma residência na Irlanda ou em algum lugar fora da França por causa dessa questão do imposto pesado que incide sobre algumas fortunas aí.
3: E a Kong, que foi a empresa que ele criou para gerir os direitos da obra dele, é sediada na Suíça, né, até hoje. Foi criada nessa época e é na, na Suíça. E o Prat, ele morreu muito jovem ainda, né, é 68 anos. E hoje ele teria mais de 90 anos, mas né? Ele já vai fazer 28 anos o falecimento.
2: Ô Marcelo, e, e até por curiosidade, a empresa que gere os direitos da, das obras dele, tem algum familiar ou é, ou é toda ela uma gestão profissional?
3: Ela é gerida pela Patrícia Zanotti. É a colorista dele, né? Ela é o colorista que já trabalhava com ele, inclusive acompanhava o prati em, em viagens desde algumas décadas antes do falecimento. E parece que ela é a, a principal cabeça da Pong SA.
2: Entendi. Bom, Mas antes de encerrar o programa, Samir, vamos reforçar o lance da promoção da Trem Fantasma?
0: Então, lembrando para os nossos ouvintes, a coleção Corto Maltese chegou na fase original de Hugo Prati o primeiro volume, A Balada do Mar Salgado, já está disponível para assinatura da coleção no site da Trem Fantasma, então acesse editoratremfantasma.com.br barra assine, 30% de desconto e só é cobrado a medida que os volumes são lançados. A periodicidade é trimestral, então serão quatro álbuns aproximadamente por ano, né Marcelo? Aproximadamente isso. Isso, quatro álbuns por ano. Um total de 12 volumes fechando a coleção completa de histórias escritas e desenhadas pelo Hugo Pratt. Editora Tremfantasma.com.br barra assine, fazer a assinatura da coleção.
2: E Samir a gente fala agora da, da coleção do no Brasil e para quem quiser conhecer mais materiais do Hugo Pratt que é disponível em português, a Ala dos Livros lá em Portugal lançou em três volumes a obra completa dos Escorpiões do Deserto. Eu tenho essas edições e são, e são bem bacanas. Foi meu amigo Samino Aliato, que belíssimo programa, tanta gente me pedia um programa especial sobre Hugo Pratt e acho que demos muito conta do recado hein? adorei o programa, muito, muito, muito completo, mas antes da gente pegar o nosso próximo navio, Samino Aliato quem quiser encontrar o Confins do Universo nessa internet em que navegamos todos os dias quais são os caminhos?
0: Os nossos ouvintes gostam desses episódios biográficos né? a gente já fez alguns episódios assim, então para você ouvir todos eles, podcast Universohq.com, Acesse lá no site Você vai encontrar vários programas Falando de Neil Gaiman, de Alan Moore De Maurício de Souza De Ziraldo, enfim, a gente já falou De um monte de artistas, a gente já tem outros Programados também, esse aqui foi sobre Hugo Pratt, acesse também No iTunes, lá você encontra o Confins Universo E no Spotify e no Deezer Se você usa muitos streamings De música, você também vai encontrar o Confins do Universo Estamos em todos os agregadores aí Disponíveis no mercado, mande e-mail -me pra gente, podcast arroba universohq.com ou ddd 11945835989 visite o site Universo HQ no ar desde o ano 2000 universohq.com tudo sobre quadrinhos, nas redes sociais busque Universo HQ no Facebook no Twitter, no Instagram no Blue Sky e no Threads amanhã já invento outra também, porque agora é todo dia, rapaz e o nosso canal no Youtube, pessoal youtubecom Universo HQ, nossas lives semanais e outros vídeos e shorts pra você que curte o quadrinho. E antes disso, não, relembrar em nosso Catarse, catarse.me barra HQ. Seja um apoiador, veja lá os planos disponíveis e faça parte desse grande universo.
2: Já que você falou de apoiador, vou pedir pra Priscila abrir o microfone e contar e aí, Priscila, como é que foi acompanhar a gravação? E obrigado pelas colaborações, tanto falando quanto digitando. Brigadão.
1: Eu gosto muito do, do Hugo Prat, né? Adoro as obras dele. Fiquei muito feliz de acompanhar esse episódio do eu fiz o Universo, uh, sou fã do trabalho de vocês e também adoro as edições da Trem Fantasma. Sou assinante do clube, né? Então, recebo todas as edições e estou muito feliz da Trem Fantasma estar publicando Hugo Pratt. Simplesmente adoro, fiquei muito feliz de conseguir acompanhar esse episódio aqui com vocês. Obrigada.
2: Que legal. Marcelo Fontana, meu amigo, que legal você ter, entre aspas, nos obrigado a fazer esse programa sobre Hugo Pratt e, e que legal especialmente esse compromisso que você firmou aqui, que teremos curto-monto tese completa no Brasil. Muito grato pela tua participação.
3: Sidão. eu que agradeço sempre um prazer, uma honra participar aqui do Universo HQ. Estava até falando com o Samir mais cedo é né, que sempre dá uma tremida nas bases quando a gente fala que vai participar do Universo HQ. Mas sempre é legal demais. Agradeço aí vocês, a, o espaço e o, o apoio que sempre dão para a Tem Fantasma.
2: Valeu demais. Sérgio, Codespot. é
4: eu queria agradecer a participação do Marcelo, né, que conhece bastante aí do Hugo Prat, trouxe umas curiosidades bem legais. E a Priscila também, que é bastante fã. E vocês que aí estavam nesse papo agitado aí do Prat, né? Embora seja, às vezes, aqui meio, meio tarde pra mim, é sempre muito divertido participar do Confins e bater esses papos sobre quadrinhos.
2: Legal demais. Samir, sua
0: vez. Quero agradecer primeiramente ao Marcelo aí por ter participado desse programa, a gente discutir Hugo Prat, um dos grandes autores de quadrinhos mundiais. Obrigado, Priscila, pelo apoio e estendo meu agradecimento aos demais apoiadores do Universo HQ e do Confins do Universo. Muito obrigado por esse apoio de sempre. Continue, fiquem de olho aí que vai vir sorteio grande, sorteio com o edição autografada pelo New Gamer. Então, continue nos acompanhando, porque vem muito Confins ainda esse ano.
2: Com certeza. Eu faço minhas as palavras do Samir agradecendo a todo mundo que destina um pouquinho da sua verba mensal para apoiar o nosso trabalho. Agradecer a Priscila, Marcelo, que além de ter participado apoiou esse programa. Sérgio, Samir, o Nara, que não está hoje. E vou terminar desejando que muitas gerações e leitores possam conhecer as fantásticas obras de Hugo Pratt e não só aprender, mas se deliciar com elas. E a gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo! É.